0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Ein herzerlebtes Moin Moin. Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag oder wann auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Star Trek PK Schnackshow. Mit mir zusammen, so wie immer, sind der Arne. Hallihallo. Und der Frank. Hi. Und der Esel spricht sich zuletzt an. Mein Name ist Nils. Herzlich willkommen. Bevor wir. Wie immer in eine Charakterbeschreibende Folge starten wollen, ähm, frage ich ganz kurz in die Runde: Habt ihr etwas zu berichten? Ähm,
1: Nichts Tolles, glaube ich.
2: Nichts Tolles. Frank? Mm, ach, nur dass ich ein neues Spiel gefunden habe, das ich cool finde: Dicey Dungeons, und das demnächst auch äh, wozu auch demnächst ein paar Folgen auf meinem, äh, in meinem Let's Play Channel genug haben auf YouTube erscheinen werden, wen das vielleicht interessiert. Finde ich sehr, sehr lustig. Deswegen dachte ich, ich erwähne das einfach mal als Off-Topic-Beitrag. Ja, sehr schön.
0: Sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich zwei Punkte. Und zwar müssen wir einmal so ein bisschen zurückgehen. Wir haben ja unsere Auf-den-Schirm-Folge zum PK-Trailer gemacht. Und wir hatten im Vorhinein tatsächlich einen Audiokommentar bekommen. Aber nachdem wir anderthalb Stunden so ziemlich alles, was wir hatten, in unsere Folge geschmissen haben, haben wir dann so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, vergessen, aber auch irgendwie gedacht, okay, komm, es reicht. Ähm, weil das, was der junge Mann uns da geschickt hat, das hatten wir tatsächlich eigentlich alles besprochen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat der Gregor vom Dinge von Interesse-Podcast diesen Audiokommentar nicht weggeschmissen, sondern tatsächlich bei sich in seinem Podcast als einzelne Folge rausgebracht. Und da wollen wir ihm natürlich für danken, und das würden wir auch in den Shownotes einmal verlinken. Und dann habe ich tatsächlich etwas in, ja, weitestgehend im eigenen Interesse auch zu sagen. Ich habe mir unsere letzte Folge mal angehört. Also, ich höre jede natürlich. Wurscht. Äh, ist euch was an, mein, an meiner Sprache aufgefallen, zufällig, ihr beiden? Du redest Deutsch. <lacht> Eben nicht. Eben nicht ist mir aufgefallen. Ja. Es klingt wie. Do ja, hä? Was redet der dicke Mann da schon wieder? Ähm, ist ich weiß nicht mal, du so dick bist. Sieht ganz ah, das das. Ich ganz normal aus. Ich habe schon wieder. Lassen wir das.
2: Das Fass machen wir jetzt nicht auf. <lacht> ähm. Das sparen wir für eine andere Folge. Genau. so, wir das Podcast mal besuchen kommen. Egal, es spricht weiter. Pass auf.
0: Ich habe hab uns angehört und dachte so, hm. Warte mal, ich, 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 ich gehe mal kurz runter beziehungsweise gebe meiner Frau mal meine Airpods. Hör mal rein, sagt sie, du sprichst Dänisch mit Deutsch. Genau. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, manchmal spreche ich ganz komisch, wo mir ich spreche um Worte herum, weil sie mir nicht einfallen und beschreibe die ganz komisch oder auch grammatikalisch. Denkt man sich manchmal, denkt oder denke ich mir, ich, ich spreche komisch, das klingt falsch grammatikalisch weil ich es tatsächlich im Kopf ganz offensichtlich erstmal in Dänisch übersetzt habe und dann wieder ins Deutsche übersetze. Also ich falls dachte, ich wäre
2: klingonisch gewesen. Na. Deswegen ist es mir nicht aufgefallen. Also wirklich
0: mal ganz ehrlich an unsere lieben Hörer, wenn das mal komisch klingt, nein, der Nils sitzt hier mit einem Glas Wasser, total langweilig. Der hat nicht getrunken oder sonst irgendwas. Ich habe manchmal, wenn ich, ähm, also ich arbeite 24 Stunden lang in Dänemark und dann habe ich ein bisschen frei und bei der letzten Aufnahme war das auch, ich kam sozusagen morgens aus Dänemark und dann brauche ich so etwa einen Tag wieder, um ins Deutsche hundertprozentig reinzukommen. Da denkt man sich immer, ja, ja, erzähl mal keinen Quatsch. Ich habe das auch nicht geglaubt, bis ich in Dänemark angefangen habe zu arbeiten und dann in einer anderen Sprache zu sprechen. Plötzlich habe ich echt so ein bisschen dieses Hin und Her in den Sprachen. Ich bitte das zu entschuldigen. Hast du
1: dann Das ist echt.
0: Nee, jetzt noch nicht, aber wenn es tatsächlich äh, im Laufe dieser Folge ist, werde ich es dir sagen.
2: Okay. Yes, und du hältst wirklich jede Folge ohne Alkohol durch? Also so kein, nicht mal romulanisches Ale? Das ist ja echt krass.
0: Mm -mm. Nee, nee, also weil dann. würde ich völlig
2: blau schon an, ja. Jetzt fällt mir <lacht> das ja. Ich habe so, so Lampenfieber, ja. Ich trinke immer,
1: wie so ein guter Klingone, trinke ich immer meinen Pflaumensaft.
2: Sehr Pflaumen. gut. Das ist also nicht, nicht Blutwein. Nee, die, ich habe hier schön rumulanisches Ale, ne? In der, in der leuchtenden Variante von, von Kork, ne? Immer schön von IS9. Nee,
0: das gönne ich mir wirklich, wenn wir dann durch sind. Alles klar. Bin hier ja der, der Zeremonienmeister, also wenigstens einer muss ja so ein bisschen. Aber gut, lassen wir das. Bisschen bei Sinn das, sein, ne?
2: Ja. Ich habe tatsächlich auch noch Wasser, allerdings gekühlt. Hm. Das haut auch ganz schön rein.
0: Auf jeden Fall. Ja. Nee, also das, das hat, ist mir, hat mir so ein bisschen auf der auf der Seele gebrannt.
1: Das wollte ich mal loswerden. Ach so
2: ja, ich dachte, du wärst einfach ein lustiger Typ. Also.
1: <lacht> ja, ich habe aber ja mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ihr beide euch ja noch nie gesehen habt, oder? Das müssen wir unbedingt mal korrigieren.
0: Das müssen wir echt mal hinkriegen, ja. Irgendwann schaffen wir das auf jeden Fall.
1: Ja, ja, läuft, läuft, läuft. Ja.
0: Und dann machen wir eine vielleicht eine äh, Aud auditiv total tolle Live Folge mal oder so. Nein, wir schauen mal. Können wir probieren genau. Genau. Okay. Woody, habt ihr was Neues gehört zur zur, zur, zur Folge? Ich, nee, äh, zur Folge, zur Serie, zur kommenden Nö, nix. gut, Nichts. Schön, dann können wir eigentlich in die heutige Folge starten, oder? Wir hatten ja. also ich
2: sag mal so zu PK selber habe ich jetzt nichts gehört vielleicht nochmal mal einer dazu einzugreifen außer dass jetzt schon diskutiert wird ob das äh, möglicherweise also irgendwelche komischen Gerüchte so als ob jetzt äh, als könnten jetzt ähm könnte Star Trek jetzt irgendwie das neue Marvel werden, habe ich irgendwie so einen komischen reißerischen Artikel gelesen, das war aber glaube ich auch eher so Clickbait Kram und ansonsten was jetzt nicht direkt mit Star Trek Picard zu tun hat, aber mit dem Star Trek Universum, dass eben wieder die Gerüchteküche um äh, Tarantinos neuesten Film äh, oder nächsten neuesten Film, ist es ist ja gerade einer rausgekommen, äh, sich äh, sich ranken oder oder am Köcheln sind äh, die die Gerüchteküchen, dass äh, sein sein nächster und angeblich dann auch letzter Film, kapiere ich gar nicht, wieso letzter Film Film, aber egal, dann jetzt doch auch wieder ein Star-Trek-Film werden könnte, so, keine Ahnung, egal, das äh, fällt mir nur ein, aus der Die sind ja
0: irgendwie mit ihm in, äh, in Kontakt und er hat ja auch gesagt, wenn, dann wird das ein R-Rated, also FSK 18-Film, mm, 10, mm, ja. ähm, warum auch immer, also er ist ja nun auch so ein ganz spezieller Charakter, glaube ich, und der hat ja. irgendwann gesagt, er macht zehn Filme danach hört er auf, warum auch immer. Ach so, okay. Und Aha, ähm, gut. tatsächlich was also wie Tarantino ja nein vielleicht müssen wir mal gucken genau, das einzige ja. was also so ein paar Sachen also zwei Sachen definitiv ja gesagt also sie ist R-rated und ähm, er wird definitiv weil er versteht sie nicht und er findet sie doof und er wird definitiv die calvin zeitline ignorieren
2: Okay. Ja, okay, dann ist es halt ein Film, der, sagen wir mal, Star Trek angehaucht sein würde, wo die Leute vielleicht formal auch die Uniformen anzeigen, vielleicht Teile der des Vokabulars vorkommen, aber dann ist es halt ein Tarantino-Film, der irgendwie davon, ist ja auch egal, also letztlich habe ich das nur gelesen und äh, dachte, okay, Gerüchte bringe ich jetzt ja. auch kurz und aber das war's ist dann halt
1: auch. Aber auch noch nicht so wirklich hundertprozentig. Nee, äh, absolut nicht. Bewendet. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, Tarantino-Film im Star Trek-Universum, keine Chance, ja, ich weiß. also nee, wirklich. So ein, also auf, so ein Pulp dem Fiction in Star Trek, wo irgendwie alles durcheinander geht und so. Nee.
0: Ja, auf dem Holodeck mit irgendwelchen Knarren und Cowboy-Hüten ja. vielleicht, aber sonst... Mh.
1: Überhaupt, lassen, ja. in Star Trek okay. ist auch überhaupt nicht mein ja. Ding, glaube ich. Nee, glaube ich auch. Ich bin genau. nicht so ein Splatter-Fan insgesamt und... Äh, seine Filme sind ja echt gut, aber wie gesagt, ich gebe da recht, also das,
2: boah, ich weiß nicht, aber... Ja, na gut, wir werden uns von der Zukunft überraschen lassen, genau. wie immer, jetzt bewenden wir uns erstmal wieder der Vergangenheit zu.
0: Genau, und wir gehen ins Jahr 1993, wir schauen uns die 20. Folge der sechsten Staffel an, das fehlende Fragment, zu englisch, The Chase, und Frank, dein, genau. deine Wahl, deine Zusammenfassung.
1: Ja, Darf ich, also, darf ich kurz nochmal, kurz noch mal, ganz ja, kurz, bevor wir damit anfangen. Ja, aber nur kurz. Ich hatte die Folge tatsächlich als zweiteilige Folge im Kopf. Ja, drin. ich das war auch. Echt eigenartig. <lacht> Und dann war sie aber nur kurz ein Einteiler so. Da Und waren wir uns, ja. glaube ich,
0: auch alle einig. Und dann hatte ich nochmal kurz geguckt, nö, ist eine. Können wir machen.
1: Voll komisch, ja. Aber hab ich habe die auch als gewundert. Zweiteiler.
2: Ich mich auch sehr gewundert. Und ich fand tatsächlich dann auch, dass äh, doch in der in der Folge auch insgesamt gar nicht so viel passiert ist. Also schon cool, ja. Also ich finde es wirklich auch eine sehr, sehr coole Folge, aber ich hatte sie irgendwie storymäßig viel dichter in Erinnerung. Aber damit die Leute das vielleicht nachvollziehen können, hier eben mal die Kurzzusammenfassung. Also ist es Sternzeit 46731.5. Das lese ich jetzt zugegebenerweise bei Memory Alpha ab, weil das könnte ich mir jetzt auch nicht auswendig merken. Eigentlich ist es so, dass die Crew gerade einen relativ langweiligen Auftrag hat. Sie sollen irgendwelche Nebel kartografieren und irgendwelche neuen entstehenden Sterne vermessen und ähm, kurz danach sollen sie dann eigentlich auch zu irgendeiner äh, Konferenz fliegen und da ist es jetzt so, dass in dem Rahmen auf einmal unbesuch, unerwarteter Besuch äh, des äh, Archäologieprofessors Professor Gehlen von äh, Jean-Luc Picard erfolgt, also ein, ein unerwarteter Besuch und er macht ihnen ein Geschenk und zwar einen sogenannten kurlanischen Nice koss heißt das glaube ich oder so und das ist ein Artefakt, das von einer eh schon lange ausgestorbenen, nämlich der kurlanischen Rasse irgendwie stammt und deswegen gibt es davon nur wenige Exemplare, also was ganz Besonderes und ähm, kleiner Archäologietest dann auch, wo Picard zeigen soll, dass er die richtige Dynastie rät, dieser fiktiven Rasse und Letztlich ist es so, wenn man das Ding öffnet, dann äh, sind da im Prinzip so verschiedene Einzelteile drin. Und symbolisch sollen diese Einzelteile jeweils für die vielen unterschiedlichen Stimmen und Motive im Kopf eines jeden humanoiden Lebewesens stehen. Ähm, und das ganze Geschenk soll irgendwie symbolhaft Picard daran erinnern, dass er ja, also eine, nämlich die lauteste Stimme offenbar, hat ihn dann irgendwie dazu getrieben, sich dafür zu entscheiden, äh, Raumschiffkapitän zu werden. Aber ah, es gab sicherlich auch mal eine Stimme, die ihn halt in die Archäologie gerufen hat. Und diese wird jetzt sozusagen in Form von Professor Gelen auch noch mal in Fleisch und Blut, dar Blut dargestellt. Nämlich ist es so, dass er ihn jetzt ähm, auffordert, einlädt, zu einer nicht näher klassifizierten Forschungsreise mitzukommen, die angeblich alles, was äh, jetzt sonst äh, historisch oder archäologisch geforscht wurde in den letzten Jahren, Jahrhunderten oder wie auch immer in den Schatten stellen soll. Und letztlich ist es aber so, dass pk eben, so leid es ihm tut, äh, ihm eben absagen muss und dass es eben umso härter, weil äh, wie er es beschreibt, ist es so, dass äh, Professor Galen quasi sein Vater war, der ihn verstanden hat. Also nicht sein biologischer Vater, aber äh, der Vater, die Vaterfigur in seinem Leben, die ihn verstanden hat, weil sein eigener Vater nämlich immer wenig Verständnis für ihn und seine Interessen hatte. Und Professor äh, für Professor Galen war Picard eben immer der Sohn, der ihn verstanden hat, weil nämlich auch seine Kinder kein Interesse an seiner Archäologie hatten etc. Deswegen ist es halt eine besonders harte Situation, dass er eben jetzt quasi ein zweites Mal den Rücken zuwenden muss. Denn auch in seiner frühen Karriere hatte Picard mal die Chance, quasi in seine Fußstapfen zu treten, also in die von Professor Gehlen und ein Archäologe zu werden. Und wie wir alle wissen, ist er stattdessen Raumschiffkapitän geworden. Also er sagt ihm also ab, er kann leider nicht mitkommen. Und nun ist es so, dass nach kurzer Zeit eben dann ein Notruf vom Shuttle von Professor Gehlen quasi äh, empfangen wird. Und er ist quasi in einem Konflikt mit einem Iridianischen Zerstörer. Letztlich äh, äh, ist es dann eben auch so, dass er nicht gerettet werden kann. Also es ist zwar so, dass sie an, also die Enterprise ankommt und den Zerstörer eben zerstört, ähm, den Galen eben auf die Krankenstation beamt. Aber da kann er im Grunde auch nur noch sagen, dass er vielleicht mit Picard beisammen seine Abreise zu harsch war, aber letztlich kann er eben auch äh, in der kurzen Zeit, die ihm bleibt da jetzt nicht noch äh, groß was dazu sagen, weswegen er denn eigentlich auf der Reise war und weswegen offensichtlich die Iridianer da irgendwie auch äh, so starkes Interesse an ihm und seinen Forschungsergebnissen hatten, dass er da quasi angegriffen wurde. Jetzt können sie letztlich so ein paar Daten aus seinem Datenspeicher irgendwie identifizieren und ähm, jetzt beginnt sozusagen die Rätselsuche, worum ging es denn jetzt, woran hat denn jetzt eigentlich äh, Professor Galen gesucht und letztlich ergibt sich so nach und nach, dass er eben biologische äh, Sequenzdaten gesammelt hat von ganz unterschiedlichen Planeten aus unterschiedlichen Teilen der, äh, des Weltraums und dass dort sich aber so Ähnlichkeiten in den, äh, in den proteinkodierenden Sequenzen dieser, dieser, äh, dieser Gencodes sozusagen befinden. Und letztlich ist es dann so, dass äh, sie dann irgendwie der Route erstmal folgen, äh, die die äh, Professor Galen eben noch einschlagen hätte wollen. Äh, also zu so einem Planeten, wo er noch ein, so ein biologisches äh, Sample, so ein, so ein, so ein, so ein, äh, ein eine Probe sammeln wollte, fliegen da halt zu einem Ort hin, da finden sie dann aber kein Leben mehr vor und zu einer weiteren Stelle, da treffen sie dann auf zwei kardasianische Schiffe und kurz dazu, danach gesellt sich also noch ein äh, klingonisches Schiff dazu und letztlich ist es dann so, dass äh, äh, mittlerweile klar ist, sie suchen also nach irgendeiner Art Programm, das aus diesen DNA-Stücken zusammengesetzt werden kann, also aus diesen verschiedenen, sich ähnelnden DNA-Sequenzen von unterschiedlichen Planeten. Und letztlich ist es so, dass dann äh, zwar kurz die Kalasianerin und Herr Klingone, die beide jetzt jeweils diese Schiffe da befähigen, ähm sich versuchen da äh, zu weigern, zu sagen, worum es jetzt wirklich geht. Irgendwann geben sie es dann aber letztlich zu und äh, erklären sich dann letztlich bereit, die Daten halt zu teilen, so dass sie also in der Lage sind, dieses Programm fast vollständig zusammenzusetzen. Nach irgendeiner kürzeren oder nicht kürzeren, sondern eigentlich längeren Rechnungszeit von irgendwie sechs Stunden oder was kriegen sie dann auch raus, ähm, welche Planeten denn wahrscheinlich jetzt die letzten Fragmentstücke ähm, äh, beinhalten oder auf, wo, auf welchen Planeten sie quasi das letzte oder die letzten Fragmentstücke eben finden können. Und äh, letztlich ist es so, sie sie äh, kriegen also schon mit, dass die Kardasianer versuchen, da irgendwie äh, einen Vorteil für sich zu gewinnen, äh, das erkennen sie aber frühzeitig, so dass sie, nachdem sie den Kardasianern dann gesagt haben, wo das letzte Fragmentstück zu finden sei, äh, quasi mitspielen, sich also ein paar Mal von denen beschießen lassen, so tun, als wenn jetzt ihre... Äh, ihre ähm, Maschinen ausgefallen sind. Und letztlich wird dann erstmal deutlich, aha, sie haben also den Kalasianern, weil sie schon gecheckt haben, dass sie die quasi verarschen wollen, haben sie ein einen falsches System genannt und fliegen jetzt also zum richtigen System. So, und da kommt es dann letztlich zum Showdown, das äh, einmal äh, mit den nach kurzer Verzögerung ankommenden Kalasianern und auch noch durch Romulaner, äh, ähm, ja sich, sich ergibt, weil die dann auf einmal auch noch auftauchen. Und letztlich ist es so, dass ähm, während sich die Kardasianer und Romulaner brutal versuchen darum zu streiten, wer denn jetzt hier die Probe von irgendeinem Stein nehmen darf, äh, wo sich gerade noch so eine Leben, äh, so, eine, so eine lebende Probe äh, vielleicht nehmen lässt, ähm, Beverly Crusher, das einfach von so einer Art Stein irgendwie so eine, so eine Probe runterkratzt, die dann PK gibt und auf einmal ist es so, dass das Programm eben aus diesen Genfragmenten automatisch den Rekorder umprogrammiert und eine holographische Figur projiziert wird, die letztlich den Umstehenden offenbart, dass sie alle gemeinsamen Ursprungs sind, nämlich dass es vor vielen Milliarden Jahren eine Spezies gegeben hat, die aber relativ allein äh, in der in der Galaxis oder in der in, der, in dem in diesem Teil des Universums war so also kein weiteres intelligentes Leben vorgefunden hat und ihnen aber bewusst war irgendwann würden sie nicht mehr sein und dafür sorgen wollten dass, äh, dass aber ja äh, dass sie halt erhalten bleiben dass ihr, ähm ihre ihre Geschichte sozusagen irgendwie ähm, erhalten bleibt und dadurch äh, haben sie sich halt dazu angeleitet äh, angeregt gefühlt in verschiedenen äh, ja Ursuppen von verschiedenen Planeten eben so DNA Fragmente einzubringen die letztlich die jeweiligen Evolutionen auf diesen Planeten jeweils in die Richtung humanoider Spezies die der ihren eigenen Ähneln halt äh, Formen würde so also damit ist letztlich dann klar die humanoiden Spezies im äh, im Alpha Quadranten oder in der Galaxie insgesamt sind letztlich äh, die Ähnlichkeit ist darauf zurückzuführen dass sie letztlich auch einen ähnlichen oder sogar denselben Ursprung haben, nämlich alle von dieser Urrasse sozusagen irgendwie abstammen. So und äh, letztlich ist es so, dass sie äh, die projizierte äh, Person eigentlich davon ausgeht, dass es wohl aufgrund äh, von Kooperation und Harmonie unter den Spezies äh, dazu geführt, also dass das dazu geführt hat, dass sie zusammen eben dieses Puzzle lösen konnten, um letztlich zu dieser Nachricht zu kommen. Und Leider ist das ja nicht der Fall, sondern eigentlich ist es ja eher Zufall, dass es gerade eben trotzdem sich Cardassianer und Romulaner da gerade fast ein Feuergefecht liefern, jetzt eben noch dazu kam, dass dieses Rätsel gelöst werden konnte. Und ähm, ja, äh, am Ende gibt es allerdings nochmal so eine kurze Sequenz, wo dann eben PK mit dem Romulanischen Kommandanten da kurz spricht und äh, zwischen den Zeilen wird halt also deutlich, okay, Sie haben es beide schon gecheckt, alles klar. Sie sind offensichtlich ähnlicher, als Sie doch dachten. Und möglicherweise wird es eines Tages auch noch zu einer Annäherung vielleicht kommen. Also das muss man da so zwischen den, zwischen den Zeilen irgendwie erkennen. Genau. Ja, das ist so, wäre so meine Zusammenfassung.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, ich Auf Einzelszenen, die ich sehr nett fand, gehen wir vielleicht im späteren rein, aber wo du es gerade erzählt hast, diese ähm, Romulana-Picard-Sequenz am Schluss, fand mhm. ich deswegen spannend, weil Picard immer nur so, mm, ja, mm, mm, sagt, während der Romulana quasi darauf hinweist, dass sie ja eigentlich gleich sind und sich möglicherweise annähern könnten.
2: Ja, genau, so one day, yeah, one day. <lacht> Oder eines Tages eines Tages irgendwie so ja genau vielleicht eine Sache die ich noch vergessen habe erst ist es nämlich so dass die Klingonen glauben dass dieses äh, dieses Programm äh, irgendeine Waffe beinhaltet während die Kadasianer glauben es würde die Anleitung zu einer enormen Energiequelle bringen die, was die Romulaner glauben äh, erfährt man gar nicht und am Ende war es eben in Anführungsstrichen nur diese Nachricht so ne und das äh, ist für die, sagen wir mal, aggressiveren Vertreter dann doch irgendwie eine Enttäuschung, während die Romulaner und die Menschen irgendwie vielleicht die Tragweite ein bisschen eher verstehen, weswegen es da auch noch mal zu einer Kommunikation kommt. Und ich denke, das ist vielleicht eine Sache, über die wir jetzt noch zu sprechen kommen. Die finde ich aber schon auch irgendwie interessant, dass die beiden Rassen, also Romulaner und Menschen, die sich ja doch auch sehr aggressiv und feindselig gegenüberstehen, da doch so eine gewisse Annäherung erfahren. so Und äh, vielleicht sagt das ja auch was über die, Handlung der an nahenden Picard serie aus oder so, ich weiß es nicht. Ja, das genau. hat ja auch was naja.
0: damit zu tun, denke ich, dass ähm, die sind zwar sich gegenüber mhm. immer so ein bisschen, also ich meine bis Shinson hin, wo mhm. ähm, die Romulaner ja effektiv also zumindest ein Teil der Romulaner, die Hilfe von Picard ja braucht, aber sind sicher ja immer sehr aggressiv oder misstrauisch gegenüber. So ein bisschen der kalte Krieg äh, des 24. Jahrhunderts. Aber nichtsdestotrotz mhm. sind ja sowohl die Föderation als auch die Romulaner Forscher. Und deswegen macht das ja auch, glaube ich, Sinn, dass die nochmal kurz miteinander sprechen und ähm, sich austauschen. Und dass die Klingonen sagen, das ist eine Waffe. Mhm, natürlich. Ja, und die ist alles eine Waffe. Ne? <lacht> ja. Es ist immer, es geht immer. Und die die Cardassianer, ich meine auch vor dem Dominion-Krieg, die die sind ja so gerade an der, an der Grenze, dass, dass die Gesellschaft nicht kippt. Ja, also deswegen beuten mhm. sie auch Bayers, etc. Und für die eine Energiequelle wäre total klasse. Also, wo auch, ich glaube, die haben sich da auch so ein bisschen das eingeredet, das, was sie gerade brauchten. Ja. Aber ja, deswegen passte das echt gut. Und was du sagst, auch gerade in Hinsicht auf die PK-Serie, ist das echt. Da ist was und dieser, dieser ja, also die Verbindung ist also relativ früh auch schon immer wieder ähm, zwischen Picard, auch gerade mit Tomalak, irgendwo ist immer
1: die Verbindung mit den Romulanern. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon zum Fazit kommen sollen, aber ähm, diese diese archäologische Ader von Picard, die hier zum Tragen kommt, er meint, er hätte diesen Professor Galen seit 30 Jahren nicht gesehen und hätte nie ernsthaft darüber nachgedacht, ähm, tatsächlich Archäologe werden zu wollen, sondern immer Starship-Captain sein wollen. Aber wie wir wissen, am Anfang von der Serie Picard ist er das nicht mehr. Also möglicherweise ist auch die Archäologie ähm, einfach der Grund gewesen dafür. Denn irgendeinen Grund wird es gegeben haben. Mhm. Dass er aufgehört hat dann, oder? Genau. Mhm.
0: Ich glaube eh, also gut, wir werden es sehen, das ist das ist ja Mutmaßung, aber es, es muss tatsächlich irgendwas passiert sein. Also entweder ist das wirklich die, die Data-Nummer aus, äh, aus Nemesis oder nochmal was anderes, was ihm so einen Schlag ge gegeben hat, dass er sich von seiner Geliebten ähm, Enterprise und äh, oder von welchem Schiff auch immer oder halt, er war ja Admiral, vielleicht auch von was anderes, auf jeden Fall von Starfleet hat trennen müssen, ich hm. will das kurz aufgreifen, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, er sich da auch selber so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, er lügt sich damit an, ich glaube schon, dass er da wirklich hin und her gerissen war, aber er sich denn dafür entschieden hat, weil er das in dem Moment cooler fand. Und das macht er auch, weil es und jetzt kann ich so ein bisschen den Bogen in die Folge nehmen, ganz schön. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, er sagt einmal ganz schön, I couldn't leave the Enterprise. Also ich, ich könnte niemals die Enterprise verlassen. Er sagt er zu Beverly, nachdem er das Angebot von Galen bekommen hat. Und er sitzt da und starrt so ein bisschen vor sich, aber wirklich sehr verliebt. Also es ist so ein bisschen... Ich musste unwillkürlich an Kirk denken, der nun wirklich absolut in sein Schiff verliebt war. Und der hätte ja, dem hätten sie alles geben können, eigentlich. Also zumindest der aus der Serie. Und ähm, er liebt seinen Job, er macht das aber. Also am liebsten, ich habe das Gefühl, auch durchweg hier in dieser Folge, er würde sich am liebsten zweiteilen. Mhm. Also, weil ihm fehlt das, dieses. Das sieht man auch immer wieder. Wir haben das in. Ähm, Captain Kapitän macht Urlaub, macht ne? Urlaub gesehen ja. er, er will eigentlich aber er wird es nicht durchziehen weil er halt wieder seine Uniform anziehen möchte
2: mhm. ja kann ich mir auch gut vorstellen ja also ist auch so in der Szene, wo er diesen diese dieses Artefakt bekommt und dann quasi diese Figuren so in die Hand nimmt und äh, jetzt so an, an, an Riker gerichtet, so erklärt, worum es da jetzt jeweils immer geht und so weiter, ne? natürlich stellvertretend für den Zuhörer, äh, den Zuschauer meine ich, äh, dem dann quasi erklärt, worum es da irgendwie geht und dabei legt er auch eine Begeisterung an Tag, die glaube ich schon deine Hypothese auch stützen, dass er, wenn er könnte, würde er beides machen.
1: Ja, ja glaube ich auch. Das finde ich übrigens Mensch. auch ein ganz schöner Einstieg in diese Szene, weil Riker kommt halt zu ihm auf die Brücke und sagt, äh, Captain, ich möchte gerne mit Ihnen im Ready Room reden. Dann geht Picard einfach in den Ready Room rein und der ist dunkel und ähm, dann sieht er halt dieses diese Büste auf dem Tisch, diese Steinbüste und... Ähm, dann steht Riker da halt mit Captain Galen und voll am Lachen, am, am, am Grinsen so, weil, hey, ich bin hier gerade kontaktiert worden und ich dachte, das wäre eine gute Idee gewesen. Obwohl ja auch Riker diesen Professor Gale noch nie gesehen hat und der auch sonst was hätte auf das Schiff bringen können. Innerhalb von einer Stunde sowas durchzuziehen finde ich eine relativ steile Geschichte. Ähm, aber Picard ähm, hat das ja offensichtlich sehr gefallen, denn so wie er an dieser Szene grinst, ähm, sich darüber freut, dass er nun diese, dieses Steinding da hat, ähm, <lacht> das ja, ist ja, wie ein, wie ein Kind, kind glaube ich. Also, ja.
0: ich habe hier stehen wie ein. Äh, da, da, da. Hier ist der Archäologe total begeistert, fast wie ein kleines Kind, das sein Weihnachtsgeschenk bekommt. Ja. Also er ist ja wirklich total. Übrigens, ich muss das, was du sagst, äh, von wegen ja und er ist plötzlich an Bord und ne, Riker kennt ihn und macht das denn? Bei mir, ich habe mir aufgeschrieben, großes Fragezeichen. Der Captain, der sonst immer weiß Bescheid, weiß, was die tausend Leute auf seinem Schiff machen. Da kommt ein Shuttle vorbei, da beamt einer rüber, kein Problem. Ja. Nee, aber wie gesagt, das ist sehr eindrucksvoll. Und Frank, du hast recht, dass er macht ja wirklich dieses absolute, nee, dieser Erkl er ist der Erklärbär da, ne? er geht da voll <lacht> drin auf, dieses äh, Nice Cost zu erklären. Total genial. Also das ist auch wieder mal diese, diese schauspielerische Leistung, die Patrick Stewart hat. Also es hätte eigentlich nur so, ein. er hat versucht, so ein Leuchten in den Augen zu spielen. Das ist natürlich schwierig, aber wirklich eine absolute
1: Begeisterung. Das war echt schön. Ja. Auch dieses Wissen, was er da plötzlich zutage zaubert. Hier, das ist von diesem Volk, das Ding. Und, ähm, was, das ist tatsächlich vollständig. Das ist unfassbar selten und 12.000 Jahre alt. Und es muss aus der fünften Dynastie stammen. Nein, Moment, das ist aber von diesem unbekannten Meister aus diesem einen Dorf und deswegen aus der dritten Dynastie. Und ich so, was? Woher, warum weißt du das 30 Jahre, nachdem er sich da irgendwie aktiv für interessiert hat, noch?
0: Weil ihm das total egal war.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Was ich so ein bisschen irritiert, also ich meine, klar, da merkt man, der ist noch Archäologe, der hat da Bock drauf, der, egal was er dann noch erzählt. Was ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Probleme tatsächlich habe und ähm, bitte jetzt nicht mit dem Spruch kommen, da steht so im Drehbuch. Ähm, Professor Galen, Galen schenkt ihm das Ding ja. Ja. Also der Professor, die Koryphäe für diesen ganzen Tüdelüter. Ja, diese ganze Forschungsgeschichte. Die Koryphäe findet dieses fast einzigartige Ding und schenkt das seinem alten besten Schüler. Ja. Und der sagt, oh ja, danke. Also ich frage mich, gehört das nicht in irgendein Museum, damit alle was davon haben? oder Also so von der Art und Weise von pK ist der gerade jetzt so verwirrt. also Eigentlich müsste er sagen, ja schön, ich bringe das irgendwo ins Daystrom oder sonst wo Institut. Oh. Aber ich
2: denke, da ist es halt so, wir wissen ja aus der Geschichte vorher, dass. Äh also genau, das habe ich jetzt eben nicht so erzählt, Gellin ist eben natürlich auch eine krasse Koryphäe und irgendwie der größte Archäologe der der Zeit sozusagen und das sagt Gellin dann auch, dass Picard die Möglichkeit gehabt hätte, eben ein noch größerer Archäologe sogar zu werden als er und ähm, letztlich erfahren wir dann noch zusätzlich, dass er äh, zehn Jahre lang nichts mehr publiziert hat und das letzte, was er irgendwie publiziert hat, waren irgendwie sogenannte mikroarchäologische Funde, die irgendwie diese Biologie, dann nachher diese biologischen Funde und die Analyse dessen dann irgendwie auch äh, glaubhaft machen, also da schon so, so, so einen Zusammenhang andeuten. Und ähm, vielleicht ist es einfach so, dass er so überzeugt davon ist, dass Picard ihm da helfen kann und er, wie gesagt, durch diese Vater-Sohn-mäßige Beziehung, die aufzuleben, dass dieses beides zusammen vielleicht so wirkt, dass er dieses äh, Artefakt ihm einfach trotzdem schenkt. Und weil er auch so lange nicht mehr in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stand, da vielleicht auch ein bisschen freier entscheiden kann, äh, was er jetzt tatsächlich mit den Funden tut, als wenn er, sagen wir mal, jetzt äh, jeden Tag da im Institut wäre und über jeden seiner Schritte genau äh, Rechenschaft ablegen würde. Sondern er ist ja, wie das da dargestellt wird, zehn Jahre lang von der Öffentlichkeit eigentlich verschwunden gewesen und ist da diesen Forschungen halt nachgegangen. Also so würde ich das vielleicht mal versuchen zu erklären. Aber so generell würde ich auch denken, dass so ein Fund eigentlich vielleicht nicht in die Hände irgendeines privaten Enthusiasten gehört.
0: Nein, also ich denke schon, dass das der Professor aus dem Grund gemacht hat tatsächlich. Mm. Gerade weil das so eine einzigartige Geschichte ist und er, er sieht, wie Picard darauf abgeht und er, er hat das garantiert gewusst. Und genau deswegen mm. macht er das, weil er ihn ja zu sich ziehen will.
1: Ja, ja. Guck ja mal, der ist gerade,
0: komm, komm, komm. Wusstet ihr eigentlich, dass das Teil nochmal auftaucht im Franchise? Nee. Ähm, es kommt tatsächlich noch einmal vor und zwar in Treffen der Generation. Ach, okay. In einer sehr witzigen Folge. Es ist ja so einzigartig und so wichtig und tüdelüt. Ähm, googelt mal letzte Szene: äh, Generations, Treffen der Generation. Da ist ja Picard in seinem, in seinem Bereitschaftsraum. Und alles zerstört, nachdem die Enterprise da runtergegangen ist und alles kaputt. Und dann den Deckel hebt er hoch, guckt sich das Ding an, schmeißt es so ein bisschen weg, so pupp, ist egal. Und dann findet das Familienbuch, was er ja gesucht hat. Das ist eine ganz witzige Szene. Und man sagt so, warte mal, ah. vor einem Jahr hat er doch noch gesagt, das ist so, na, ist egal. Ist aber ganz witzig.
2: <lacht> ja. Ja, okay, krass. Ja, nee, das, äh, jetzt hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert. Aber wie gesagt, ja, ich das ist halt... einfach. Mhm. Ja, bitte, mach. Nee, nee, erzähl du hast mal. Ich hatte jetzt einen anderen Punkt, der das ein bisschen in eine andere Richtung führt, deswegen.
0: Nee, ich wollte einen ganz neuen Punkt, dann mach mal du.
2: Ach so, ja, also eigentlich fällt mir nur, also eine Sache fällt mir dazu ein, ich fand das halt so ganz äh, lustig, ähm, weil es ja gesagt wird, dass irgendwie dieses Ding ja so eine Art Modell des, äh, des, des des Inneren eines Menschen oder einer 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 im Widerstreit mit sich und seinen inneren Stimmen sozusagen befindlicher äh, befindliche Person ist und das hat mich irgendwie so an dieses innere Team Konzept von äh, von diesem Psychologen Schulz von Thun erinnert, von dem es da ja irgendwie so miteinander reden, so drei Bücher und da wird unter anderem auch dieses Konzept des inneren Teams irgendwie erklärt, wo man also irgendwie auch so gucken kann, so was habe ich so für innere Persönlichkeitsaspekte und versucht die sozusagen so in Einklang miteinander zu bringen und ich fand es irgendwie ganz lustig, weil ich gar nicht genau weiß, wie alt das Konzept ist, also ob äh, oder es vielleicht so ähnliche Sachen irgendwie auch woanders gibt und sie letztlich sich daher das irgendwie geholt haben. Jetzt fand ich es irgendwie ganz lustig, dass man in so einer Star-Trek-Folge durch sozusagen so einen archäologischen Fund mal so als äh, Konzept irgendwie dargestellt zu bekommen und dann natürlich auch aufgegriffen eben in diesem inneren Widerstreit zwischen Picard, der sich letztlich für seinen captain dasein und äh, gegen seinen Archäologen-Dasein entschieden hat. Ja, das äh, vielleicht mal so als Ergänzung. <lacht>
0: Schulz von Thun, äh, Picard spricht mit sich selber und äh, ja. bekommt äh, die vier Ebenen der Kommunikation mit sich selber nicht hin. Ja, Das
1: ist ja nur die eine Metapher, die dieses Ding hat. Die andere Metapher ist ja, das quasi dieses eine Volk, was dann ja sch am Schluss irgendwie sein Hologramm da äh, präsentiert, ähm, ja, die ganzen anderen Völker quasi geboren hat und die ja dann alle auch irgendwie alle Teil von diesem einen Volk sind. Also auch das spiegelt ja diese Figur wieder.
2: Ist es denn tatsächlich dasselbe Volk? Äh, die die Kolana sind, sind also ist das dieses uralte Volk? Ich hätte immer gedacht, dass die Kolana irgendeine alte Rasse sind mit diesem Konzept und dass von denen irgendwie eine dieser biologischen, rum stammt oder vielleicht nicht mal das, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich dachte immer, diese, so, so diese hatte auch alte Volk ja. war irgendwie noch viel älter oder so. Oder hat das tatsächlich bis vor 12.000 Jahren dann gelebt? Kann ja auch sein. Die, die, ja, das, kam, das kam
0: mir, das kam mir, das, ich meine, das sagt sie ja auch da die Hologrammfrau, dass die ja in Anführungsstrichen vor Mo Millionen vor Jahren ja, Jahr. also sind ja wirklich okay. die allerersten. Und ich denke, ähm, dieses Volk, die ähm, nice course, aber Kolana, äh, genau, dass ja. die irgendwie vielleicht damit was hat, oder es per Zufall sich auch so entwickelt hat, aber tatsächlich, da musste ich okay. auch dran denken, äh, was Arne sagt, dass das ja doch sehr in der in die Metapher für das ist, was wir am Ende herausbekommen werden. Also das, was ja. wir am Ende sehen, sehen wir am Anfang schon mal, das ist ganz Spaß. Okay. Ja.
2: Ja. ja.
0: Ähm, habt ihr noch was zu diesem Archäolo Archäologen-Thema? Unbedingt, pass auf. Ja, bitte.
1: Captain Picard ist ja äh, in dieser Folge relativ forsch, aber ja. Richard Galen ist Forscher. <lacht> Sorry, da konnte ich jetzt nicht verstehen. <lacht> nee, nee, alles gut. Oh.
0: Okay, ich stelle hiermit fest, wir sind in der fünften offiziellen Folge und wir haben unser Niveau
2: erreicht. <lacht> Ja, wie gesagt, ich sag ja, ne, rumulanischer El, ne? Ich habe schon Ja, Okay, also ich werde
0: beim nächsten Mal auch, ich okay. Pass auf, ich habe tatsächlich was, aber es passt da schön rein und von dieser Forschigkeit des PK, ich habe mir so eine Frage aufgeschrieben. Die Enterprise ist auf dem Weg zu einer diplomatischen Konferenz. ne? Soll sie ja, nachdem sie ihren komischen Lüter fertig hat und also diese Gail-Nummer dann sollen sie ja irgendwo zu einer Konferenz. Und dann passiert da irgendwas. Und Picard entscheidet eigenständig. Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt woanders hin. Seine Brückencrew guckt ihn auch schon so ein bisschen komisch an. So, äh, echt jetzt? Ja. Und verzieht sich wieder und los geht's. Darf der das? Hm. Also, das ist ja wirklich so. Ich, 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 ich gehe mal davon aus, eigentlich darf er das nicht. Er setzt sich drüber hinweg. Aber passt das? Passt das nicht? Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt, als ich das gesehen habe. Ist das einfach nur dieser Forscher? Ist das, Weil Picasso, ja gut, also er übertritt ja immer wieder die Regeln, aber dann war, war es wirklich notwendig. Und hier ist ist das notwendig. Irgendwie es ist es ja, der Bösewicht ist ja auf gut Deutsch gesagt weg. Also die Bösen sind ja gestellt, natürlich Tüdelchen, die sind explodiert. Ähm, passt das wirklich hin oder?
2: Hm. Keine Ahnung, also es schien dann ja irgendwie doch nicht so wichtig zu sein, ne? diese komische Konferenz auf Atalia 7. Also sagen wir mal, ich fand es auch so ein bisschen komisch, dass er ja dann mehrfach ja auch äh, noch noch ein paar Tage länger braucht und erstmal dieser erste Flug dann auch sollen ja sechs Tage bei Warp 7 oder irgendwas gewesen sein. Da habe ich mich auch gefragt, hä, wie lang ist denn diese Konferenz bitte? Äh, äh, ja, keine Ahnung, also ja, keine Ahnung, sie aber auch einen Monat lang, ja, was weiß ich, also auf jeden Fall schien es ihm dann ja auf einmal wichtiger zu sein, dem zu folgen und äh, nicht diesen, 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 sagen wir mal, sabbelnden Diplomaten, sich da irgendwie ähm, zuzugesellen, so irgendwie so ähnlich äh, wegwerfend, also nicht genauso, aber doch relativ wegwerfend, hat er das ja irgendwo mal formuliert, so dass es also wichtiger ist, was er jetzt da gerade vorhat. Und ich weiß nicht, so ein bisschen, glaube ich, hat er schon als Captain des Fluxhes auch so eine Kompetenz, aber warum jetzt nicht irgendein Admiral sich mal zwischendurch gemeldet hat und gesagt hat, ey, Digga wo bleibst du eigentlich, äh, hat mich auch ein bisschen gewundert, tatsächlich.
0: Hm. Genau, das ist nämlich, wenn wenn jetzt irgendwo tatsächlich der 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 Galen war ja da der Oberforscher, alles gut, dass man sagt so, hey, die haben das gemacht und sie sind äh, den Weg hier, immer weiter, immer weiter, hinterher, findet die und so weiter. Ich glaube, dann wird keiner was sagen, aber da das ja gegründet ist und jetzt, also das ist ja geklärt, ein Tüttelchen, und so, ja, aber wir haben ja dieses komische Rätsel, hm, ich will, ich will, ähm, und das ist ja schon so ein bisschen wieder, Also mir kommen so zwei Sachen, sind mir da in den Kopf gekommen. Und zwar einmal, da werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen, ähm, das ist dieses Ahab-mäßige, was Picard ja gerne mal hat.
1: Mhm.
0: Der große, böse, weiße Wal hat seinen lieben kleinen Professor platt gemacht. Also muss Captain Ahab da jetzt hinterher und das Rätsel lösen. Und ähm, das sagt Diana ja auch, sie wollen Rache. Und sie wollen die Rache, also effektiv, sie wollen wieder gut machen, nee, also Rache nicht, aber sie wollen wieder gut machen, weil sie nicht mitgegangen sind. Also das ist ja doch irgendwie abs doch irgendwie wirklich schuld, die er ja wieder ähm, ja, gut machen will. Also mhm. versteht ihr, wie ich meine?
1: Ja, aber ähm, ich. Ich weiß nicht. Dafür bin ich in den Gesetzen nicht gut genug drin. Weiß nicht, wie relevant diese Konferenz tatsächlich ist und ähm, kann nicht ja. einschätzen, ob er damit irgendeinen schweren schweren Fehler begangen hat oder nicht. Also also ich frage mich das
0: halt charakterlich. Wie stellt das äh, den den Captain das wird äh, die, die weil die äh, Pöderationsgesetze ist mir eigentlich egal. Die, die Frage mich, mich fragt sich was bl. Meine Güte, was wirft das für einen Blick auf den Captain des Flaggschiffes der Föderation, der jetzt sagt, ich habe den Auftrag, aber ich mache das andere. Wenn das mein mein, mein hm. fünf Monate alter Welpe macht, verstehe ich, der kann es nicht anders, der hat, der ist noch dabei zu lernen, aber der ist der Captain des Flaggschiffes. Auftrag, hm. Ausführung, nee, ich mache was anderes. Ähm, ah, ist das jetzt was Gutes? Es,
2: keine Ahnung, ich würde also, mich da ehrlich gesagt Ahne anschließen, es wird halt nicht so richtig deutlich. Worum es jetzt genau geht, also es, es wird ja zum Beispiel nicht erwähnt, dass es jetzt irgendwie eine, eine Konferenz geht, wo irgendwelche Spezies kurz davor sind, sich irgendwie gegenseitig kalt zu machen, sondern es scheint schon eher wirklich so eine, wirklich so eine Sappelrunde zu sein, ne, also das, das ist so mein dann, Eindruck dann und da setzt er sich quasi einfach dann drüber hinweg und ich glaube in dem Moment hat das vor allen Dingen symbolische Natur, dass er irgendwie, jetzt zumindest für den Moment, wo ihm auch noch Gang jetzt quasi vor der Nase gestorben ist, dass er da jetzt eben mal der dem inneren Archäologen nachgibt und vor allen Dingen auch das Ansehen, wie du hast ja eben gerade gesagt, auch ne und und auch Rache irgendwie, also das Ahab-mäßige, also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, das wird nämlich auch wortwörtlich in einem Film, den wir auch in nächster Zeit besprechen werden, äh, ganz deutlich äh, nochmal werden äh, ja also dass er im Grunde einfach dann da auch mal so sein Ding macht und ein Stück weit äh, finde ich schließt das auch so an das an was wir jetzt in der äh, letzten Folge mit dem äh, oder zumindest in der Folge mit dem Leben nach dem Tod halt hatten ne also dass er im Grunde er ist einfach schon auch der Typ der so seine Agenda durchfährt ne und teilweise dann eben auch äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Also einfach sagst du hier, wenn ich das jetzt wichtiger finde, dann mache ich das jetzt auch so. Ich sag mal, irgendwie muss er ja auch der Captain des Flaggschiffs geworden sein. Und das wirst du halt nicht, indem du halt nur immer salutierst und äh, genau das machst, was du, dir gesagt wurde. Ne?
0: Damit hast du, hast du mich, dann bin ich raus. Weil das ist ja ähm Willkommen im Leben nach dem Tode, das war ja eine meiner Lieblingsfolgen. Und wenn du damit sagst, und da geht es auch darum, er ist nicht Captain geworden oder zu dem geworden, wo er war, ohne halt auch Riesig mal Risiken einzugehen. einzugehen. Alles ja. du, alles klar, Frage beantwortet, vielen Dank. Good. Okay. Habt ihr noch irgendwas, was euch wild, wild auf dieser auf den Lippen brennt oder auf den Fingern oder wie auch immer?
1: Ähm. Um hat mit dieser Folge nur bedingt am Rande was zu tun, aber es ist schon für mich ein relevanter Teil. Ähm, wenn ich diese Folge gucke, kann ich an, äh, kann ich dann einfach nicht, nicht von wegkommen. Es gab mal so ein Fanprojekt, das hieß Sinnlos im Weltraum und die haben diese Folge hier komplett <lacht> neu vertont und das ist ähm. unfassbar bescheuert und sehr witzig.
0: Okay, Kenne ich tatsächlich ja. gar nicht.
1: Ist auf jeden Fall zu empfehlen, also sinnlos im Weltraum, das fehlende Fragment ja. ist einfach im, im Internet zu finden, könnt ihr euch angucken, ist tatsächlich genauso lang wie die Folge, irgendwie 43 Minuten, deutsche Echt, so sogar und so. ähm, so. es ist eine witzige Geschichte, da hat nämlich dieser alte Mann irgendwie vor, ein Motorrad zu kaufen und einen Jagdflieger oder irgendwie so und äh, PK soll ihm dabei helfen und das äh, ja. Das ist, also, ein sehr, sehr schönes Projekt. Es gab sehr wenige Dinge davon, aber das ist tatsächlich, das muss ich die beste mir jetzt Das
2: ist okay, extrem empfehlenswert. Ja. Ich erinnere mich nur an den schönen schwarzen Kaffee.
1: Ja, genau, der kam auch in dieser Folge. Die,
2: ihr schöner schwarzer Kaffee. Ja. Ja, naja, okay. Ja, nee, das äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, also ich davon, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich was mit Star Trek zu tun hat. Also, was mir hier an der Folge, was ich in der Folge insgesamt cool fand, war, dass man ja schon manchmal doch auch so gesagt hat, ja, ja, klar, alle Spezies sind humanoid, ja, ihr mich auch mal, ne, und äh, klar ist das biologisch auch alles genau dasselbe, ja, weil die, weil ihr, weil ihr äh, Filmemacher Spackos euch nichts Besseres überlegen können, so, und ich finde es ganz elegant, dass sie jetzt sozusagen die Antwort darauf geben, warum das so ist, also zumindest in gewissem begrenzten Rahmen, äh, weil es eben sozusagen diese Beimpfung dieser verschiedenen Ursuppen auf verschiedenen Planeten gab, so macht das Ganze irgendwie auf einmal auch ich, wenn wir, wollen wir mal sagen, so storylogisch irgendwie Sinn, so, da kann man auf einmal sagen, ja, na gut, alles klar, das ist halt so, weil, äh, weil ist halt so, wie in der Story beschrieben und damit bin ich so ein bisschen, deswegen fand ich das auch so cool so, weil das ist ja schon eine Sache, die mir jetzt sagen wir mal mal zu Anfang, als ich das geguckt habe, nicht so aufgefallen ist, weil ich sag mal so, ich hatte jetzt noch nicht so diese Konzepte ja, außer wir müssen natürlich könnten natürlich auch ganz anders aussehen, was ja auch in der zukünftigen Star-Trek-Serien oder auch in, Zug, in, in späteren Science-Fiction ja immer deutlicher gemacht wird. Am Anfang hat es ja echt auch damit zu tun, ich meine so 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 Viecher zu bauen, die so komplett gar, ganz anders aussehen, sich das alles zu überlegen, das irgendwie ähm, von der Bühne her und von der Maske umzusetzen, ist natürlich auch schon ein Stück komplizierter. Stattdessen hat halt jeder jede außerirdische Rasse nur ein anderes komisches Plastikteil an den Kopf rangeklebt. Mhm. Äh, so und nun nun macht das Ganze irgendwie so ein bisschen Sinn und und vor allen Dingen auch irgendwie einen ganz coolen Sinn finde ich so. Also das hat mich irgendwie daran auf der einen Seite interessiert ähm, und gleichzeitig natürlich diese PK-Dimension, dass also dieses Archäologische nochmal so zum Tragen kommt und das mit dem Ahab, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, äh, wird mir jetzt aber auch nochmal klarer, äh, dass das PK doch teilweise vielleicht gar nicht doch so der moralische Typ ist endgültig in all seinen Entscheidungen, sondern doch auch ziemlich sehr so nun her bewegt ist auch von seinen eigenen sagen wir mal nicht immer ganz so edlen Emotionen, weil ich hätte jetzt auch wirklich sagen können, hey, wir schicken jetzt irgendein Forschungsschiff, dass das regelt, ich kümmere mich hier um meine Pflichten und stattdessen ich gehe da hinterher und mach das alles selber und ja. genau, es fällt mir so geballt mal dazu so ein.
1: Ja, stimmt, da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich diese diese Filmlogik einfach erklärt, weil das ist ja nicht ein Problem von TNG, sondern das gab es ja schon in den, in der ersten Serie auch, also da noch viel mehr als hier. Also
0: Ja, genau.
1: Gut.
2: Ja, irgendwelche Lieblingsszenen? Oder habt ihr noch was anderes?
1: Ich würde noch mal fragen, Lieblings ob wir, was wir an dieser, in dieser Folge eigentlich über Picard selber gelernt haben. Also, er ist mhm. offensichtlich so ein, so ein Ahab, so ein, so ein bisschen Rache besessen manchmal. Er hat offensichtlich mehrere Stimmen in sich drin, die irgendwie auch was von, von Archäologie verstehen. Und ansonsten, glaube ich, haben wir nicht so viel gelernt über ihn, oder? Na, ja, das ist ja schon eine Menge, ne? Er ist auch
0: irgendwo äh, wieder so ein bisschen äh, detektiv. Ne? Das gehört aber, glaube ich, dazu, auch Archäologe zu sein. Mhm. Und mhm. Aber dass er die Archäologie liebt und toll findet. Wie gesagt, wir hatten es ja in einer der vor vorherigen Folgen ja schon mit äh, Captain's Holiday. Aber hier wirklich, man sieht es in den Augen. Und um das zu verbinden, meine Lieblingsszene ist tatsächlich die letzte ähm, mal wieder, wo er diese, diesen kleinen nice also aus dem Großen, diesen einen kleinen in den Händen hält und den ja schon wirklich fast zärtlich in den Händen hält. Das ist eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Szene, die nochmal ganz klar zeigt, ja, so ein bisschen ähm, hätte ich vielleicht doch lieber ein, äh, ein Archäologe sein wollen. Aber ich habe mich dafür entschieden und das liebe ich und das ist auch gut so. Aber er träumt sich dahin und ähm, ich glaube, das ist nochmal und auch gerade im Hinblick ähm, auf die auf die PK-Serie, glaube ich, dass das ganz, ganz viel sogar ist, was wir hier raus mitnehmen können. Also dieser Detektiv-Archäologe-Problemlöser, ähm, das wird hier, glaube ich, sehr deutlich gezeigt und ich glaube, das können wir mitnehmen.
2: Mhm. Ja, muss aber sonst auch irgendwie, finde ich, also ich habe mich, hab, kann mich da trotzdem aber Arne anschließen, dass ich fand, dass so viel Neues, also ich meine, klar, wir sind natürlich jetzt sehr analytisch dabei, nehmen jetzt die Folgen vielleicht ein bisschen mehr auseinander, als wenn man das so tut, wenn man die nur so schaut. ne Also ich wie gesagt, manch andere macht das vielleicht auch so auch beim Schauen schon so, ich aber persönlich nicht so. Und jetzt habe ich auch eure Positionen in verschiedenen Folgen jetzt auch schon zu den jeweiligen Szenen, gehört und, und das natürlich auch dann weitergedacht immer oder so gelegentlich zumindest und ähm, ich fand tatsächlich jetzt so im Nachhinein, dass in der Folge doch auch echt nicht so viel drin war. Also ich hatte es so in Erinnerung, dass das irgendwie so eine super dichte Folge oder wie gesagt Doppelfolge sogar war und hat immer gedacht, ja, da hätte man auch einen Film draus machen können. Und jetzt muss ich echt sagen, ich meine, der Hauptteil der Handlung ist in 40 Minuten abgeregelt, abge, abgespielt und ich finde, das hat echt gereicht. Also das war, also ich will auch nicht wirklich die Folge runter machen, im Gegenteil, die ist halt knapp und knackig und sagt halt ein paar Sachen aus, über die wir gesprochen haben. Ähm, und, 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 ähm, ja, äh, ist aber jetzt auch nicht irgendwie super, äh, super dicht gepackt mit neuen Informationen. Also mal abgesehen jetzt von diesem krassen Revealing, dass jetzt die Spezies irgendwie alle verwandt sind, das war für mich schon so ein, also als ich das erste Mal gesehen habe, wow, da war ich echt voll von, voll von begeistert so und ehrlich gesagt habe ich mich an diese, ich habe in Galen mich gar nicht mehr erinnert. Ohne Witz, also ich habe da überhaupt keine Ahnung mehr von gehabt und dieses Artefakt, das habe ich auch nicht mehr gewusst. Und also für mich war wirklich der Hauptpunkt, und das ist auch, äh, glaube ich, für mich jetzt so, wenn ich so langsam ins Richtung Fazit äh, gehen soll äh, oder darf, dann äh, wäre das so auch für mich der, dass das, äh, die 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 wichtigste Szene oder der wichtigste inhaltliche Bau- oder Informationsbaustein, eben das so. Und äh, Picard, ja jetzt quasi, nachdem ich es jetzt ein zweites oder drittes Mal natürlich jetzt irgendwie tatsächlich eher schon gesehen habe. Ja, alles klar, da lernen wir auch noch was zusätzlich von Picard und vor allen Dingen bei seiner Beziehung vielleicht zu diesem Galen, aber jetzt keine komplett neuen Motive so. ne. Also das, äh,
1: ja.
0: Okay, hast du eine Lieblingsszene?
2: Ja, also dementsprechend tatsächlich auch keine äh, Also Picard-spezifisch würde ich mich jetzt hier anschließen, aber ehrlich gesagt, erst nachdem du erklärt hast, warum ähm, <lacht> weil äh, ich, ich habe jetzt eben gerade hier auf dem parallelen Bildschirm habe ich da eben auch noch mal durchgescrollt. Und ich finde auch diese Symbolkraft, dass er diese eine kleine Figur noch in die Hand nimmt und dann da irgendwie, ich weiß nicht, ob er daran dran riecht oder ob er danach seine Hand äh, noch mal nur zum zum Mund führt und so nachdenklich ist. Also da habe ich den Eindruck, dass das so ein bisschen symbolhaft darstellt. Jetzt ist er wieder im Frieden mit sich. Ne, also er sagt ja in irgendeiner Szene auch, er wünschte, Galen wäre gar nicht an Bord gekommen, weil ihn das an den Konflikt noch mal erinnert, den er hatte, als er ihm das erste Mal sagen musste, hey, sorry, ich kann nicht Archäologe werden, ich will Captain werden. Und jetzt sagt das ihm ja noch ein zweites Mal, nachdem Galen jetzt tot ist und er aber sein Rätsel gelöst hat, nicht, dass er sich gewünscht hat, dass er stirbt, aber dadurch, dass er jetzt tot ist und aber sein Rätsel lösen könnte, ist er jetzt wieder mit sich selber in Frieden und hat sozusagen nur noch diese eine Stimme, die jetzt dominant ist, der er jetzt folgt. So würde ich das irgendwie interpretieren. Aber unabhängig davon, muss ich ehrlich sagen, ist meine Lieblingsszene schon die, wo der, wo sein Tricorder sich umprogrammiert und dann diese Figur erscheint. Also das war für mich echt, dass ich das erste Mal gesehen habe vor, ich weiß nicht wie viel Jahren, super mindblowing, ja, dass da auf einmal so aus diesem uralten Programm kommt jetzt so eine Figur aus uralter Zeit und erzählt irgendwas und ja, und ich finde, das hat tatsächlich auch noch so diese Dimension, dass äh, diese Figur ja irgendwie annimmt, dass die beiden, äh, dass die Spezies das irgendwie in Frieden geschafft haben müssen und das ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass die im Grunde kurz davor waren, sich da gegenseitig alle einen von Ballon zu hauen. Und das ist für mich so ein bisschen auch, sagen wir mal, so eine, äh, so eine, wie nennt man das denn, so eine Parallele zu dem, was wir auch vielleicht heute in der in der Welt haben, ne, wo man schon so denkt, ja, okay, komm, wir sind doch alle eigentlich aus der gleichen Suppe. Bei uns braucht man auch keine langen Beweise führen. Ähm, und trotzdem haben wir sozusagen mehr äh, mehr damit, zu, also es ist viel zu viel damit zu tun, irgendwas gegeneinander zu unternehmen, als vielleicht mal zu überlegen, was sind unsere Gemeinsamkeiten und was können wir vielleicht machen. Und da sind dann sozusagen in dieser Szene dann irgendwie Picard und Beverly, die da so ein bisschen abseits sind und eigentlich in der Szene gar nicht so der Hauptmotor sind, Danach erst der Motor, in dem sie dann sozusagen das Programm aktivieren, so, ne, und, und, letztlich wird so die Stimmung, wird eher so von den aggressiveren Stimmen in diesem Konstrukt gemacht, ne, und da wird dann auch mal dieses Stimmenkonzept vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie, wird dargestellt. Das fällt mir jetzt aber auch gerade erst ein, wo ich sage, und das ist vielleicht auch eine Überinterpretation, aber ja, genau, also ich, Punkt, diese Szene ist es.
1: Genau. Nils, Schön. was war deine? Die mit, dem, mit mein, der Figur? die mit der Figur tatsächlich, ja. Okay, dann falle ich tatsächlich ein bisschen raus, bewusst natürlich auch, weil ihr habt ja nun schon die beiden genannt. Ähm, ich habe zwei Szenen, die eine gilt vielleicht nicht, weil da kommt Picard überhaupt nicht vor, das ist die Szene. Ich weiß, welches es ist. Na, rat mal. Data und Nudak. Natürlich, auf jeden Fall. Ja. Nudak kommt zu Data und sagt, hey, du, ich habe gehört, du bist stark und hier hast du schon mal von diesem dieser Challenge, die Bartcool cool challenge gehört. Stimmt, und, die ist äh, auch richtig geil, die Szene. Äh, das ist einfach eine <lacht> so witzige Szene und Data bl blättert da in seinem iPad rum, äh, in seinem Pad natürlich ähm, und äh, interessiert ja. sich da überhaupt nicht für und es ist einfach total fantastisch, wie dieser Klingone einfach so, so einen Korb kriegt von Data. Weil Data natürlich einfach stärker ist als er, weil er äh, eben, wie er erklärt, aus sonst was für Materialien besteht. Und da hat der Klingoner einfach keine Chance. Und das finde ich schon sehr witzig. Ähm, und die andere Szene ist im Grunde mehr so eine ähm, so eine Reihe von Szenen, weil in dieser Folge finde ich das Band zwischen Picard und Beverly ziemlich stark. Weil nämlich nicht nur ist sie, seine Vertraute, wenn es darum geht, ähm, ob er nun Archäologe hätte werden wollen oder nicht. Sondern sie ist auch diejenige, mit der er ähm, sich auf einem Level versteht, was keine Worte braucht. Denn das, es gibt zwei Szenen in dieser, in dieser Folge, wo das deutlich wird. Zum einen die Szene, wo sie erklärt, hey, wir müssen hier in dieses, ähm, in dieses System fliegen, weil da ist das nächste Fragment. Und dann ähm, beamt sich die Kadassianerin von Bord. Und Picard stand halt daneben in dem Moment und hat offensichtlich das nicht vorher gewusst und Beverly hat aber bewusst irgendwie dann einen falschen Ort genannt, weil sie diese Deception irgendwie, also diese wie nennt man das auf Deutsch, diese diese Täuschung, Täuschung. Ähm, machen wollte. Und das fand ich ziemlich gut. Das ist der eine Punkt, wo die sich irgendwie wortlos verstanden haben und und Beverly und Picard irgendwie das Gleiche wussten, obwohl sie es nicht, obwohl man nicht gesehen hat, dass sie darüber sprachen. Und das andere ist der Moment, wo eben am Schluss die die Völker sich alle irgendwie anschreien und die, die ähm, Kardassianerin irgendwie sagt, ich blasse den ganzen Quatsch in die Luft und der Klingone ist irgendwie wütend und die sind alle irgendwie wütend. Und ähm, Beverly und Picard stehen einfach daneben so, und Beverly kratzt so ein bisschen was von der Wand, ab, tut das in ihren Trikorder und dann programmiert er sich um und das Problem ist gelöst. So Und es, 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 es finde ich einfach total schön, weil ähm, weil es dieses Band zwischen den beiden sehr, sehr gut zeigt.
0: Ganz kurz, mhm. ich glaube tatsächlich, die erste Szene, die du mit Beverly und, 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 ähm, und Jean Luc ansprichst, da wussten sie schon. Denn ähm, es gibt eine kurze Szene, wo Jordi irgendwas rausfindet. Und das auch an die Brücke meldet. Er ist irgendwo auf dem Maschinenraum und sagt: Ha, hier ist irgendwas. Und meldet das. Und das wird garantiert das sein, dass sie, dass die ähm, Romulaner da irgendwie ich das schon ja, ja, gut, oder dann, dann haben das sie es halt
1: auf Screen irgendwie geregelt, aber zumindest ja, verstehen genau. sie sich aber in dieser Szene also so gut, dass es das eine Täuschung genau. für die anderen ist. Genau. Absolut, da, also aber das, das wird auch nicht Die Zusammenarbeit genau. ist echt schön, ne? Definitiv. Ja, genau, ich würde auch
2: nicht sagen, sein. dass das, das Argument von dir berührt, Arne. Also ich fand, ich finde nee, nee. find das auch klasse, dass du das.
0: Ich, das du das das vorher rein, also es passt auf so, ich wollte nur das vorher rein nochmal kurz kurz sagen, also da, die wussten das, aber die haben einfach wunderbar zusammen miteinander gearbeitet und da gebe ich dir vollkommen recht. Nee, auch schön. Schön.
1: Ja, es zeigt mal wieder, wie verschieden wir drei sind.
0: Ja. Genau. Nee, aber es ist ja auch dieses, dieses, ihr seid so ein bisschen mehr so, ja, wir kriegen ein bisschen mehr mit. Und ich denke einfach für mich persönlich, ich finde tatsächlich, dass wir relativ viel daraus mitbekommen. Aber mhm. das ist es ja auch, ne? So, wenn wir, ähm, alle das Gleiche immer reden würden, immer das Gleiche im Kopf hätten, dann wäre es, glaube ich, auch relativ langweilig.
1: Ja. Ich würde ich sogar sagen, wenn noch wir noch alle immer das Gleiche ja. sagen würden, dann wäre es relativ langweilig. Ja. ja, definitiv. Willst du nochmal einem Satz das vielleicht sagen? Also
2: äh, wir werden ja jetzt ja noch nicht allzu ferner Zukunft noch äh, den ersten Kontakt besprechen und den habe ich halt mit Arne jetzt gerade vor äh, 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 am letzten Wochenende äh, gesehen und ähm da kommen halt so ein paar Motive auch vor, die sagen wir mal sich hier wiederholen und vielleicht ist, stehe ich sozusagen auch unter dem Einfluss a, äh, der der des Leben nach dem Tod äh, von äh, dann dann Captain's Urlaub und dann eben nochmal First Contact so und da ist dann sozusagen sozusagen vielleicht sind da viele 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 Feindse Elemente oder Persönlichkeitscharakterzüge irgendwie schon auch nochmal wieder abgespielt worden, so dass mir das jetzt tatsächlich irgendwie trivialer vorkommt, als es äh, vielleicht auch gerechtfertigt ist, ja, keine Ahnung Ich, äh, ich ja. glaube,
0: das sind tatsächlich nur, ähm, wie, wie Arne auch sagt, das sind die die verschiedenen Blickpunkte Ja, ähm, ja absolut Ich habe ja. nämlich witzigerweise auch letzte Woche ähm, mit einem Arbeitskollegen den Film gesehen <lacht> Also Aha, auch witzigerweise okay. <lacht> The First Contact, oh, ja, geil, boah sehr gut, den, sehr gut. den Trailer gezeigt Kommen wir jetzt aber bald um, besprechen nee, also, also das, das passt. Nee, aber das kriegen wir
1: bestimmt irgendwann dieses Jahr noch mal hin.
0: Gut, habt ihr sonst noch was?
1: Ja. Also wir werden ja jetzt gleich sagen, welche Folge wir als nächstes gucken und besprechen werden. Oh. Und ich bin einfach super neugierig. Liebe Hörer, meldet uns doch mal zurück, am besten auf Twitter, at gestern ähm, ob ihr das tut, ob ihr die Folgen tatsächlich vorher guckt oder ob ihr euch das einfach nur anhört oder äh, was ihr davon haltet, dass wir das vorher ansagen und so, das würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Genau. Wenn ihr dort seid, braucht ihr nicht nur das schreiben, sondern ihr könnt allgemein mal dazu schreiben. Das haben auch schon ein, zwei äh, ganz liebe Hörer gemacht. Vielen Dank dafür. Schreibt uns, was ihr gut findet, was ihr vielleicht auch nicht so gut findet. Wir versuchen das dann auch. Also wir freuen uns, dass es was Positives ist. Wenn es eine Kritik ist, versuchen wir das auch gerne mitzunehmen.
2: Ja, und natürlich gerne Positive Bewertungen auch oder negative natürlich auch. ne Also das würde uns auf jeden Fall auch helfen und natürlich auch, dass der Kanal irgendwie ein bisschen an Bekanntheit gewinnt und vielleicht auch noch andere davon profitieren können. Also äh, ich mache jetzt hier quasi mal den mini werbe -Blog. Äh, Also natürlich einmal in eurer App oder eben auch auf Companionnet. Ähm, könnt ihr schauen und wenn ihr es gemocht habt, dann vielleicht... Äh, genau eine positive Bewertung da lassen, fünf Sterne, einen Daumen hoch, was auch immer euch zur Verfügung steht. Genau. Super. Eine Sache habe ich
0: tatsächlich noch sozusagen, um bevor ich die Verabschiedung einleite, ein Punkt habe ich noch. Den habe ich mir ganz ganz dick, das wollte ich noch machen. In dieser Folge ist eine Figur aufgetaucht und damit eine Schau, ein ein, 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 ein Actor. Ich mach schnell auf Englisch. Ein Actor, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, müsst ihr herausfinden. Diese 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 Actor. Ähm Männlein, Weiblein, müsst ihr herausfinden. Im ja rausfinden. Schauspieler, ja. Schauspieler, Männlein, Weiblein. Taucht nochmal auf im Franchise. Hab, ist euch aufgefallen, wer das ist? Ganz wichtige Figur sogar wird das noch. Also nicht die Figur hier, aber der Mensch. Ha, der Nö. Nee. Ist euch das Hologramm nicht bekannt vorge vorgekommen? Ja doch, aber ich, ich wusste hm. es nicht einzuordnen. Das ist, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Salome Jens. Salome Jens, wie auch immer man das ausspricht. Und diese gute
1: Frau. Ach so, hat sag mal, ist das die Deep böse aus DS9?
0: Genau, das ist die Formhandlerin, die Formwandlerin. Ah. Ich habe gedacht, das Chef ist einfach
1: das gleiche Make-up, ehrlich gesagt.
0: Nee, das die, tatsächlich. Es ähnelt ihr sehr, aber also dem, dem Make-up, aber das ist sie auch. Sie ist die Chefin vom Dominion. Ah, Ach, krass. Jetzt durfte ich doch noch ein Trivia rausmachen. Wenn ich nicht mindestens zweimal was sagen kann, bin ich unzufrieden.
2: <lacht> <lacht> Hallo, also sind wir sind ja froh, dass wir, dass wir das untergebracht, also dass du das untergebracht hast.
0: Ja, entschuldigung. Ich, ich, ich guck, ich lese mir den Quatsch ja nicht durch, nur um Spaß zu haben. Nein, ich möchte das auch rausbringen. Gut, <lacht> ihr beiden. Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr beide euch wieder Zeit genommen habt, mit mir über äh, Star Trek PK zu sprechen. Über PK, ja gut. bitte.
2: Nächste Folge noch ankündigen, bitte. Ja, mache ich, mache ich sehr gerne. Fett. okay, sorry, sorry, sorry.
0: Alles gut. Wir werden uns in zwei Wochen anschauen, die 18. Folge der dritten Staffel. Das ist Versuchskaninchen, im Englischen Allegiance. Ähm, die wird dann auch Arne zusammenfassen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch beiden. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, guten Morgen guten Mittag, guten Tag, guten Abend, guten Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Adieu, ciao, ciao. Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net